0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, todo mundo que tem alguma ligação com a pecuária de corte, pecuária leiteira, enfim, a criação de animais, está de olho na questão da retirada da vacinação da febre aftosa. O Brasil vacina faz muito tempo, mas faz muito tempo também que não temos nenhum caso aqui no Mato Grosso mais de 25 anos. Então, o Brasil precisa tirar a vacinação até para conquistar novos mercados, né? Que simplesmente não compram carne do Brasil, mesmo com a febre aftosa erradicada, mas por conta dessa vacinação que nós somos obrigados a fazer todos os anos no rebanho. A vacinação traz problemas, é evidente, tem o abscesso, tem a questão de. Juntar todo o gado na época da chuva, sempre tem um que se machuca, tem aquele estresse. Mas, enfim, até agora tem sido o que tem mantido realmente a febre aftosa longe dos nossos rebanhos. Para conversar sobre esse assunto, eu convidei o meu amigo Francisco Pugliese de Castro, o Chico da Pauliceia, que é presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Corte da CNA, e presidente do Bloco 4 do PNEFA, o Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. Chico, tem muita gente com medo de retirar essa vacina e a febre aftosa aparecer. Isso pode acontecer, meu amigo? Bom dia!
1: Ô, Arioli, bom dia! Tudo bem com você? Olha, esse programa do PNEFA, ele foi um programa muito bem desenhado, é um programa de 10 anos, né? ele começou em 2016, perdão, começou em 2017 e vai até 2026. Todos os estados precisam fazer várias ações, mais de 40 ações por estado. Para isso precisa ter fortalecimento do serviço veterinário oficial, fortalecimento das fronteiras internacionais, fortalecimento do Instituto de Defesa Animal, tem que estar envolvido as instituições privadas então, é um, é um programa muito bem pensado, foi baseado no histórico de, da não presença do vírus, da não circulação do vírus no Brasil. Foi feito vários testes sorológicos durante muitos anos para provar que o vírus não é circulante no Brasil e foi determinado esse prazo de 10 anos. Dividiu-se o Brasil em blocos, e cada bloco tem um prazo para sair, embora teve alguns estados que já saíram antes porque fizeram a lição de casa mais rápido e pleitearam essa saída. Então, eu sempre digo, é um programa feito com muita responsabilidade e com muito critério. Não foi, não, não, não foi um dia alguém acordou e falou ah, resolvemos tirar a vacina do Brasil. Não é assim. É com responsabilidade para que a gente possa Chegar no status de livre de febre aftosa sem vacinação e principalmente sem colocar o país, a pecuária do Brasil, em risco.
0: Perfeito. Eu assisti a sua live organizada pela CNA, Nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Para mim, isso ficou muito claro, né? Muitas vezes o produtor realmente pensa: não, agora eu não preciso mais vacinar, né? Então, isso tá bom, eu não me preocupo mais com isso. Mas, na verdade, a preocupação é até maior, né? O que, é que os produtores, Chico. Tem que entender para que o Brasil realmente possa dar esse passo de retirar a vacinação da febre aftosa com segurança total.
1: Olha, primeiro é a vigilância contínua. Né? Nós temos um programa que o Ministério da Agricultura faz e ele avalia o serviço de veterinário oficial de todos os estados, que é o Quali-SV. O Quali-SV é um programa que não é um programa dentro do PNEF. Ele começou dentro do pinefa mas ele vai ser um programa que ele vai se estender eternamente, porque cada vez mais o programa de vigilância ou o sistema de vigilância e o serviço de veterinário oficial vai ter que ser mais é, fortalecido, porque nós vamos precisar estar cada vez mais vigilantes. Por outro lado, eu vejo que tem muitos pecuaristas que pensam ah, mas aí o produtor rural, o pecuarista, vai abandonar o seu rebanho. Olha, eu não vejo por aí, até porque tem vários outros manejos que a gente tem que fazer com, com o nosso plantel, né? A gente tem que levar o gado no curral para fazer outras vacinas, para vermifugação e vai ter que continuar fazendo a contagem do gado e a comunicação dos animais, mesmo sem a vacinação, vai ter que ser feita a comunicação anual ou duas vezes por ano, do jeito que é feito hoje, para ter o saldo lá no, no Instituto de Defesa Animal, aqui no, no Mato Grosso, é uma ideia. Então, o cuidado com os animais continua igual. Por outro lado, se você pensar que ah, o produtor agora não vai precisar mais vacinar contra a febre aftosa, ele vai abandonar o gado, que pecuarista é esse? Só leva o gado no curral porque ele é obrigado a vacinar contra a febre aftosa. Se ele não fizer mais isso, ele vai abandonar o gado. Esse é um pecuarista que vai, vai sair do mercado. Ele não, tem, ele não é profissional. Fatalmente, vai ser um pecuarista que brevemente vai ter, vai ter que abandonar a atividade. Porque quem quer se manter no mercado, tem sim que controlar os animais que levar os animais para fazer as vacinas, as outras necessárias, vermifugação, o cuidado com o manejo que está cada vez mais tecnificado e mais, e mais tecnológico continua. Então não tem um, eu não vejo problema nenhum.
0: Positivo, na verdade nós temos todos que entender, né, que o Brasil está crescendo muito nas exportações de carne bovina. Isso é muito bom para todo mundo, né? É bom para o nosso mercado, é bom para a população, para todo mundo. Então, cada vez mais a exigência vai ser maior. Começando, é claro, pela, pela exigência sanitária. né? Agora, Chico, no caso aqui do Mato Grosso, que já vai poder retirar a vacinação, parar de vacinar o ano que vem. E a nossa fronteira seca com os países aqui, limítrofes do Estado. Como é que fica?
1: Olha, primeiro... A gente não pode mais usar essa frase, né? A Bolívia não tem mais a mesma qualidade sanitária. Não é isso. Hoje não é isso que a gente vê. Hoje a Bolívia está no mesmo estado sanitário do Brasil. Ela é livre de febre afetosa com vacinação, que é o mesmo do Brasil. E ela também pleiteou para sair livre sem vacinação e brevemente ela vai ser livre sem vacinação. Então a gente tem que desmistificar que a Bolívia abandonou o seu rebanho. Isso aí podia ser no passado, que no passado o Mato Grosso também era muito difícil, tudo era muito difícil, mas hoje não está mais assim. De toda forma, a, o Mato Grosso ajudou muito a Bolívia no nos primórdios, né? A gente cedeu vacinas, foi vacinado o gado da fronteira lá na Bolívia, o gado boliviano com com vacinas doadas pelos produtores brasileiros, inclusive pela FAMATO, então, tem toda uma história de luta contra isso. Mesmo assim, tem as, as barreiras móveis que o INDEA está utilizando nas fronteiras, tem o GEFRON, tem várias ações que o governo faz, que o governo estadual faz, para poder manter monitorado, e o governo também, tá principalmente através do INDEA, para manter monitorado as fronteiras com tranquilidade para que não haja... Nenhum tipo de risco ali na fronteira internacional. Então, o Mato Grosso tem 32 milhões de cabeças, a Bolívia tem 9. Tinha 9 um tempo atrás, deve ter 10. Então, o nosso rebanho é três vezes maior do que o rebanho da Bolívia. A gente abate 5 milhões de cabeças por ano. Então, a cada dois anos, a gente abate o rebanho da Bolívia inteiro, né? 10 milhões de cabeças. Às vezes eu faço uma brincadeira, né? Eu falo é muito mais difícil você cuidar de 32 milhões de cabeças do que de 10. Então, a Bolívia está fazendo também a lição de casa dela e está cuidando das suas 10 milhões de cabeças. Não vejo um problema grave na fronteira internacional, igual muitos, muitos têm essa preocupação. Hoje em dia, na América do Sul, na América Latina, o único país que a gente tem que ter uma preocupação que não tem nenhum tipo de dados oficiais é a Venezuela. Só que a Venezuela tem uma barreira natural que é a floresta amazônica imensa que protege o Brasil de um possível foco na Venezuela. Então, os demais países que compõem a América do Sul, todos eles, de uma forma ou de outra, estão fazendo a lição de casa para erradicar a febre aftosa e brevemente todos serão livres, sem vacinação, cada um no seu tempo. O Arioli, só para finalizar, uma questão que o pessoal também sempre pergunta é o seguinte. E se, por acaso, der o um foco de febre afetóide? O né? é, que, que acontece? Então, hoje em dia, tem o protocolo de contingência da OIE. Não precisa mais fechar o país. Hoje em dia, a gente ataca o foco num raio de 20 quilômetros do foco. E os fundos de emergência, os fundos que são constituídos nos estados que aqui no Mato Grosso é o FESA, eles são constituídos justamente para esses momentos de emergência, para que seja atacado rapidamente um, foco, um possível foco de febre aftosa. Ah, mas se acontecer um foco de febre aftosa, mesmo que você consiga controlar ele rapidamente, no raio de 20 quilômetros, até indenizando o produtor, eh, o Brasil pode ter sanções. Igual. Aí é guerra comercial, guerra comercial pode tudo, né? até inventar que tem uma vaca louca artificial aí para poder baixar os preços, mas mesmo que haja um, um foco, tem todo um programa de contingência que é muito eficiente, que é aprovado internacionalmente e que é um raio de 20 quilômetros só, não coloca o país em risco mas a gente trabalha para não ter esse foco, obviamente, se Deus quiser, porque a gente percebe que não tem vírus circulante.
0: Muito bem, então está aí um passo importante para a pecuária de corte brasileira, esse novo status que nós estamos buscando aí, que o Chico bem explicou, de livre de febre aftosa, sem vacinação, e a gente espera que tudo dê certo, cada um fazendo a sua parte. Chico da Pauliceia, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigado a você, Arioli, por esse bate papo muito bom.
0: Então tá aí. Olha, esse status de país livre de febre aftosa sem vacinação será muito importante para o Brasil, que aumenta a cada ano a sua participação nos mercados internacionais de carnes. Mas todo cuidado é pouco e os cuidados devem ser ainda maiores após a retirada da vacinação. No próximo bloco, vamos falar com o Zezé Meiro, o novo presidente em exercício da AproSoja Brasil. Quais são as principais ameaças nas quais a AproSoja trabalha? E o risco que corremos em deixar assuntos sensíveis e estratégicos para resolver depois das eleições? É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, vamos falar sobre pragas quarentenárias. Senar Mato Grosso, mais de 350 cursos Gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Procure o Sindicato Rural de sua cidade, faça um dos cursos gratuitos do Senar e comece uma vida nova. Mas agora não saia daí, voltamos já com mais momento agrícola para você. Música